0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Me gustaría hacer una pequeña introducción y, obviamente, apelo al conocimiento y a la experiencia que tiene Manuel. De cuando hablamos del sistema previsional y, literal, nosotros estamos complicadísimos en Paraguay. De hecho, ya hablamos, habíamos hablado el, el sábado pasado con... Eh, Pedro Ayei, el que era ex gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social, y nos sí. contaba la situación, y es la verdad muy preocupante. Y si eso lo trasladamos con reformas que se quieren hacer como a la caja fiscal, el escenario, las perspectivas también son demasiado preocupantes, Roberto, Manuel. Y yo le traslado esta pregunta a, a Manuel, ¿verdad? Este es el momento de empezar a diseñar una estrategia que nos ayude a reencauzar de alguna manera el sistema previsional en Paraguay, Manuel?
0: Sí, yo creo que un problema serio, el, el problema más serio a nivel previsional que hay en Paraguay es que hay demasiado poca gente que tiene jubilación. es el problema más serio que hay.
2: Que son 30% de, de la población eh, económicamente activa. Tengo
0: entendido que 22 Que nomás. cotiza, 22% cotiza. 22%, no, no, no tengo actualizado el dato, pero tengo que ent entendido que es 22 nomás, ¿verdad? Ese es el problema más grave. Y el problema tiene dos, dos aristas. Una es una arista personal. La arista personal de decir fulano de tal Juan Pérez... No se día, va a jubilar. No, el día de mañana, si él no ahorró por su cuenta, no. está frito. ¿Verdad? Entonces, más allá de los problemas de las cajas de IPS y compañía, el problema es la gente. El problema es... Yo decía, el Ministerio de Hacienda tiene un programa que se llama eh, de adultos mayores, que es una jubilación para gente en situación de pobreza. El objetivo de ese programa es que desaparezca. ¿Por qué tiene que desaparecer ese programa? Porque va a llegar un día, o tendría que llegar un día, donde no haya más gente que necesite que, se le, que el Estado le regale plata porque él fue capaz de generar un ahorro durante su vida laboral, ¿verdad? Entonces, el primer problema es necesitamos incrementar ese número. Le voy a dar un ejemplo. Estuve en Uruguay durante la semana y un ejemplo que creo que es muy interesante de considerarlo es el de Uruguay. En Uruguay, 95% de la población económicamente activa tiene jubilación contra 22% en Paraguay. O sea... Casi todos los trabajadores tienen... Acá, ¿cuál es el problema? El primer problema es que IPS no sirve luego. Más allá de todas esas quejas que yo por lo menos escucho en las cosas, no sirve porque no llega a todo el mundo. ¿verdad? Desde el momento que ya no llega a todo el mundo, ya no sirve. ¿verdad? Que es un problema, es un problema central. Segundo, el segundo problema... Este es el problema que, que, que afecta a la gente en, en sus temas personales, ¿verdad? Yo quiero que la gente jubilada, que no trabaja más, tenga una vida digna. Y solamente va a tener una vida digna si es que pudo ahorrar durante su, su etapa laboral. Hoy, todo lo que escuchamos son las peleas que tienen un pequeño grupo de privilegiados que defiende sus intereses bastante, bastante eh, eh, centrados en un grupo pequeño, pero no de ese gran 78% que hoy no tiene jubilación. ¿verdad? El otro problema es el ahorro jubilatorio en el mundo. Es el principal la principal fuente de inversión que genera ingresos para un país. Nosotros permanentemente hablamos del tema de inversión extranjera directa que van a, va a venir gente y va a invertir pero muchísimos paraguayos también van a invertir si tienen los recursos para hacerlo. Acá acaba de dar un dato Iván Ojeda que es muy interesante ¿verdad? Un millón cien mil personas tienen, viven en una vivienda de mala calidad. ¿Cómo le solucionas el problema de vivienda de mala calidad? No digo a todos pero a una gran parte de esas personas dándole un crédito a 20 o a 30 años de plazo ¿verdad? Para vos poder dar un crédito a 20 o a 30 años de plazo, necesitas tener un, un fondo que aguante 20 o 30 años de plazo. ¿Cuál es ese fondo? El fondo jubilatorio. Entonces, nosotros estamos en una visión donde hay gente que se rasga las vestiduras por defender modelos cuando que en realidad esos modelos no, no, no le favorecen a la gente, ¿verdad?
2: Yo te agregaría un tema más allí, Manuel, con respecto a esto que estás describiendo El, el problema tremendo que va a ser para el Estado paraguayo Que ese 78% llegue a la vejez y no tenga una jubilación Todo lo que necesite se va a descargar sobre servicios públicos Por eso, es, o sea, es impagable y, y, y nos va a costar mucho
0: dinero y no, no, pagarle, no, no es que no va a costar mucho dinero. No, no hay, hay plata que publido. alcance. Sostenible. No pero es gradísimo eso, no pues. hay plata que alcance. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy un profesional independiente, yo no tengo una obligación jubilatoria. Ningún tipo de, de, de jubilación obligatoria. Yo, si quiero vivir en, en, mi, en mi vejez bien, tengo en que haber ahorrado yo. Ahorros. Tengo que tener yo mi ahorro, ¿verdad? Y ese ahorro, eh, pero no, hay una obligación de que yo ahorre. En mi situación están 250 mil funcionarios, eh, eh, pero profesionales independientes. independientes. Imagínate que un profesional independiente, y voy a decir un número nomás. Imagínate que esos profesionales independientes en promedio saquen mil dólares por mes. Que no ah, está muy lejos de la realidad <risa> ese número, ¿verdad? Eh, estamos hablando de 250 millones de dólares por mes de. Imagínate que yo en el momento que me voy pago mi IVA, porque yo pago IVA, me retengan también un 10% de, aporte. de mi ingreso. ¿Verdad? O sea, ese número, que es 250 millones de dólares, va a generar un aporte de 25 millones de dólares. ¿Mes? mes En un año son 300 millones de dólares. En 10 años son 3 mil millones de dólares. Para que vos tengas una idea, el IPS hoy maneja un fondo más o menos de 2 mil... 200, millones de dólares. Más o mil doscientos todo colocado en un solo huevo que se llama sistema financiero. Todos los huevos en una sola canasta. ¿verdad? Esto, es muy, esto es muy peligroso. ¿verdad? Este es un tema que, que, que muy poca gente lo evalúa y cuando se quisieron hacer otras cosas se protestó, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto es muy peligroso porque el sistema financiero es uno de los sectores económicos que hay en el país. Tenemos muchos otros sectores donde se podría trabajar. Por ejemplo, vivienda. Por ejemplo, un, una cuestión súper natural en el resto del mundo para los fondos jubilatorios es la inversión en forestación, ¿verdad? Que además genera un beneficio del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, hay muchas alternativas de hacerlo, pero hay que incrementar los fondos. Vuelvo al sistema uruguayo, porque a mí me gusta el sistema uruguayo, cómo funciona. ¿Qué hace el sistema uruguayo? Te garantiza a través de su IPS, que no sé cómo se llama, ¿verdad? Te garantiza a través de su IPS eh, una jubilación mínima. Por ejemplo, dos salarios mínimos. Sí. Vamos a suponer 5 millones de guaraníes. Si vos tenés un ingreso, vamos a suponer de 20 millones de guaraníes. Ellos hacen un cálculo y una parte, vamos a suponer que sea 10% tu aporte, vos aportás si tenés un ingreso de 20 millones de guaraníes aportás 2 millones de guaraníes esos 2 millones de guaraníes una parte va a ir al IPS vamos a suponer 500 mil guaraníes sobra un millón y medio ahí ya no te garantiza el Estado ¿qué es lo que haces? tenés un fondo de jubilación eh, un fondo de jubilación privado te tenés que, este, normalmente en, en el resto del mundo es un, negocio, es un negocio bancario, ¿verdad? Un negocio bancario. Esos un millón y medio se van a ir a un fondo de jubilación de un banco X que va a abrir su fondo jubilatorio. Y la obligación es que eso tiene que, se tiene que invertir solamente dentro del país. Ese fondo jubilatorio tiene que... Y entonces yo me voy, vamos a suponer, a la SED a pagar mi IVA el IVA me retiene esos 2 millones de guaraníes, manda 500 mil al IPS, manda 1.500.000 a quien yo le diga, al Banco X, mete en el Banco X. Y ahí no hay más problema de cuánto vos tenés que ganar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay problema de cuánto tenés que ganar? Porque en realidad ahí lo que importa es cuánto vos aportaste y cómo invertiste los fondos. Hoy en los países del primer mundo, en Estados Unidos y compañía, Vos agarrás y decís yo quiero que mi plata se vaya al Banco X y después le llamo al Banco X o el Banco X me llama y me dice cómo querés voy a invertir tu plata, querés invertir en vivienda, querés invertir en forestación, querés invertir en, en CDA, querés invertir en esto y te van dando los productos que te pueden hacer, esto te va a rendir tanto, esto te va a rendir otro tanto, esto te va a rendir otro tanto. Para ciertos grupos, el IPS es un fondo de inversión colectiva en este caso, pero vos tenés tu fondo de inversión individual. Y si yo el día de mañana me peleo con el Banco X, el día que me voy a pagar mi IVA le digo, quiero cambiar mi quiero cambiar mi, mi banco. No me gusta más el fondo jubilatorio que tiene el Banco X. Me quiero ir al Banco Z. ¿Verdad? Y entonces agarra IPS me hace eh, perdón, IPS, la sed me hace firmar un formulario y en ese formulario agarra, mueve toito todo todo mi fondo automáticamente al Banco Z toito todo todo mi fondo al Banco Z y el Banco Z, yo me vuelvo cliente del Banco Z y me empieza, me empieza a trabajar pero me garantiza una jubilación primero y ahí funciona una superintendencia que les controla a todos estos al Banco I, al Banco Z al IPS a la Cajuy, a a la caja bancaria, a quien quiera que sea que está haciendo esta operación y que está habilitada para hacer esta operación. pero Y esos fondos se canalizan. Imagínate lo que es. Te voy a dar un ejemplo nomás. 70% de una vivienda es mano de obra y es mano de obra local. Imagínate el impacto que tiene. Nosotros trabajamos mucho en generar mano de obra En hacer obra pública que genera mano de obra Y esa mano de obra no tiene jubilación uh -huh. Es una mano de obra de mala calidad Entonces estos son los problemas que tenemos Bo que, que encarar ¿verdad? Pues es
2: que acá hay gente que opina Interesantísimo lo que dicen Por ejemplo los patrones Los que, los que tienen algún negocio No pueden aportar para uh -huh. jubilarse
0: Pueden aportar pero no es obligatorio uh -huh. Y hay que hacerlo obligatorio uh -huh. Hoy, yo soy dueño de una empresa, puedo aportar, pero es optativo. Y no le creo al IPS. No quiero aportar al IPS. ¿Verdad? Prefiero aportar seguramente a, a, a un banco en el que confío más. ¿Por qué, la, ¿Por qué me tienen que forzar a aportar solamente a una entidad pública? Además, te digo otra cosa. Todo el día hubo eh, eh, temas sobre, sobre lo que es eh, entidades como... No solamente el IPS, la caja bancaria, eh, todas las otras entidades también, siempre hubieron quejas con relación a este tipo de cosas. Acá dicen también los contratados del
2: sector público no tienen posibilidades de aporte. Pues no, no aportan a las cajas fiscales ellos. Yo no, la aportar, que aportan, no, tengo, no aportan? aportan. No. Ahí tenés 60 mil. Porque su contrato es un contratados. año... Man. 250 mil... Eh, pero, pero debe haber algún sistema que les permita también aportar, Manuel porque son años que se contabilizan después para
0: la jubilación pero hoy si nosotros tuviésemos un organismo recaudador que puede ser la SED fácilmente y la SED dice ¿sabes qué? acá vos a partir de hoy tenés la obligación de tener un fondo jubilatorio y en ese fondo jubilatorio tenés que aportar tanto ¿verdad? y tanto vas a aportar, tanto es lo que vas a poner en este en, 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 este, en este tema y esa plata vos vas a dónde a dónde se va ¿verdad? Cuando pasaste 5 millones, pero hasta 5 millones se va a ir todo al, al fondo público y nosotros, y ese fondo está garantizado por el Estado. Está garantizado que vos, eh, Roberto, que hoy podés ganar 30 millones bueno, pero el día que te jubiles vos invertiste toda mal tu plata, tiraste tu plata, no tenés dinero, por lo menos 5 vas a tener. Eso se te garantiza, ¿verdad? Y creo que esos son los mecanismos que tenemos que que buscar y arbitrar para resolver este problema jubilatorio. Este problema jubilatorio no son de repente las pavadas que discutimos ahora. Las pavadas que discutimos si nosotros resolviésemos el problema jubilatorio paraguayo y tuviésemos un esquema de jubilación donde todos los paraguayos seamos iguales. Todos nos jubilamos a los 62 años. Creo que nuestra situación sería <coughs> absolutamente <coughs> distinta y nos dejaríamos de estas peleitas con pequeños grupos, grupos de presión, llámese maestro, llámese eh, personal de blanco, como le quieras llamar, que en realidad son grandes privilegiados, ¿verdad? Porque el resto, de la, un, un gran porcentaje de la población no tiene acceso a esto que se llama trabajo decente en la jerga, en la jerga mundial, digamos. Trabajo decente implica tener una jubilación. 78% de la población paraguaya, por esta definición, no tiene trabajo decente.
1: Tengo datos interesantísimos, si me permitís, Roberto Manuel. Correcto, es 22% de los ocupados aportan a una caja aquí en Paraguay, incluye a los funcionarios públicos y si se les excluye, 14% aproximadamente eh, son los ocupados que aportan, vamos a decir, al sistema previsional y hay más de un millón de independientes. Con respecto a los contratados que preguntaron, el dato que tengo es que no aportan, no aportan definitivamente, podrían, pero el régimen de trabajador independiente no es a, no es atractivo, me dicen también aquí, y solo 800 asegurados están en esa figura. Son datos...
0: 800, Sí, poquísimo. son datos
1: fidedignos, ¿verdad? Y otro, otro mensaje que, y aporta, aporte también que da la audiencia es que de invertir solo en el país no sería lo mejor desde la perspectiva de cobertura de riesgos. Debería permitirse invertir una parte en el exterior y porque dependemos del ciclo económico solo de Paraguay si invertimos solo en Paraguay, por eso varias entidades previsionales así como mencionaba Manuel, invierten en bonos del tesoro de Estados Unidos, por ejemplo.
0: Cierto es, eh. pero nosotros necesitamos esa plata más que Estados por lo menos por un tiempo. Chile lo que hizo fue, habilitó en, en lo que se llaman las AFP chilenas, asociaciones eh, de fondos Al, de pensiones. Administradoras administradora de, de fondos de pensiones, perdón. Eh, habilitó durante un periodo solamente invertir en Chile. Y eso desarrolló la industria del salmón, la industria de la madera, eh, la industria frutícola eh, chilena, que hoy es eh, la industria vitivinícola chilena, que hoy es de nivel mundial, ¿verdad? Desarrolló todo eso y una vez que eso que, que eso se llenó el cupo, le habilitaron a invertir afuera, que creo que tiene que ser el proceso, ¿verdad?
2: ¿Qué hay preguntas, ¿te parece? Vamos con alguna... Sí, alguna... ya vamos cerrando. Eh, por ejemplo Manuel comenta, soy contratado hace 10 años en la Facultad de Derecho de la UNA, dice, hace dos años pagamos IVA, no tenemos seguro social, dice Del Fin, por ejemplo.
0: Y sí, ¿eh? ese es el problema, ahí tenés un no ju un no, un, a no jubilarse es un funcionario público que trabaja en la Universidad Nacional de Asunción y no tiene posibilidad de jubilarse porque no aporta ninguna caja ¿verdad?
2: y después está la experiencia de acá otra persona que cuenta que fue contratado durante mucho tiempo, después pasa al, plano, al, al, al cuadro permanente y tiene problemas porque no aportó durante su contrato entonces claro. tiene que hacer un aporte extraordinario durante un tiempo, de acuerdo con la caja fiscal, para poder acceder a la jubilación para, para que le contabilicen claro. es otro
0: problema que se ¿eh? Estos son funcionarios públicos. poco a lo privado. Sí. Ahí sí es, si hay claro. 60 mil... Fíjate que si hay 22% de la población económicamente activa de Paraguay es más o menos 3.750.000, ¿verdad? O sea, estamos hablando más o menos de que alrededor de un millón de paraguayos tienen jubilación. Y hay otros 2.750.000 que no tienen jubilación. Entre, de esos 2.750.000 eh... 60 mil son, son contratados del sector público sobra todavía 2.690.000 que son funcionarios privados un obrero de construcción fíjate fíjate el problema de, de, de la, de la obra, de, de, de una obra de construcción o hacer un edificio qué es lo primero que se hace, lo primero que se hace viene el maquinita y hace el pozo ¿verdad? después viene y hacen los cimientos y después empiezan a cargar las losas, ¿verdad? Empiezan a cargar las columnas y las losas. Todas estas ya son profesiones distintas, ¿verdad? Estuvieron durante un mes, dos meses trabajando en la obra, ¿verdad? Para parece el electricista, el carpintero. No, después viene el que es el, el, el albañil, ¿verdad? Que empieza a poner los ladrillos. Eh. Después viene el pisero, viene el. el viene el electricista, viene el, el. ¿Cómo se llama? El de los caños, el. El plomero. El plomero. Eh, el pintor, o sea, una, en una obra que dura dos años, pasaron un montón de profesiones por esa obra, ¿verdad? Entonces, este sistema de IPS no funciona para esa gente. No funciona para esa gente. Lo mismo le ocurre a alguien cuando se va a trabajar a una ruta. Entonces, están haciendo una ruta en algún lugar y esa ruta viene y le contrata la, la la empresa constructora y él maneja una maquinaria o mide o no sé eh, cómo eh, aparta el tráfico lo que quiera lo que sea que haga verdad se acabó la hora se quedó sin trabajo esa persona sí. entonces no puede ser que esa persona no tenga un sistema de aporte porque ese tipo de gente tiene un sistema de aporte en cualquier otro lugar del mundo menos en Paraguay si vos sos un abogado que trabaja y cobra un honorario profesional y cobra tal vez algún pleito que tenés o algo por el estilo, hay que obligarle también a ese abogado a aportar. O un, medi, un médico del sector, no sé, un médico que trabaja en su consultorio independiente, ¿verdad?